1: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Métropolis. Moi, c'est Noémie, et dans ce podcast, on vous parle de nourriture du monde. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'expatriés vivant en France et prêts à partager avec nous la cuisine de leur origine et à nous en dire plus sur leurs habitudes alimentaires. Le but de ce podcast, c'est de tendre le micro à des gens comme vous et moi, qui peuvent nous donner un éclairage sur des gastronomies que souvent, nous ne connaissons que très peu. À la fin de chaque épisode, mon invité et moi partons à la découverte d'une adresse censée être la plus proche de ce qu'ils mangent quand ils sont dans leur pays d'origine. Et vous pouvez retrouver tous les détails de notre séance dégustation sur mon compte Instagram du même nom, at Bonjour Michael et enchanté C'est un vrai plaisir de te recevoir ici. Avec toi, on va parler de la nourriture écossaise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais que tu nous parles un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais en France et depuis combien de temps
0: Très bien Bon euh, ça fait maintenant 11- 12 ans que j'habite en France. J'ai fait une partie de mes études ici, c'était en 2000, 2007 et puis je suis rentré en 2010 et je suis là je suis en France à Paris depuis Donc, euh, et ça fait un an et demi maintenant que j'ai acquis la nationalité française aussi. Ah, Donc je me considère comme franco, franco écossais maintenant
1: bah, tout à fait.
0: Et je travaille ici et je travaille dans l'éducation. Donc mmh. je ne suis pas chef de cuisine, <rire> j'aime beaucoup euh, cuisiner ouais. et c'est justement dans ma cuisine où je retrouve un peu les recettes euh, classiques euh, de mon enfance et, mmh. et aussi de, de mon pays et je, je le retrouve aussi avec des ingrédients essentiellement français.
1: Ok, Aussi. trop bien. Donc on va voir qu'il existe certainement des ponts entre nourriture française, nourriture écossaise. tu vas nous raconter tout ça. Tout à fait. Alors tu disais, donc ça fait plus de 10 ans que tu es en France maintenant, tu as quel âge
0: J'ai 33 ans.
1: D'accord, okay. Je viens
0: d'avoir euh, mes 33 ans il y a quelques jours
1: Ok, congrats <rire> Merci. donc Donc t'es partie pour le euh, big run quoi comme Voilà, c'est mon, de...
0: mon pays d'adoption
1: Ouais, ton pays de cœur. Bah écoute, on est ravis que la France soit ton pays de cœur Et puis moi je suis ravie de, ouais, de t'accueillir dans le podcast Donc oui, pour, pour t'en dire un peu plus Moi j'étais très intéressée par la nourriture écossaise Parce que je me suis dit Il y a certainement des tonnes de choses qu'on ne sait pas Et en faisant des petites recherches J'avais envie d'aborder avec toi quelques thématiques Notamment le fait qu'il y a de la Scottish food euh, que j'ai trouvé comme étant Écossaise, alors que pour moi ça n'était pas forcément. Donc j'aimerais que tu me dises ce que en penses, j'ai juste deux exemples en tête. Mm -hmm. Le premier c'est les scones, parce que pour moi, euh, typiquement les scones c'est anglais, tu vois. Alors je sais bien sûr que vous êtes voisins et qu'on peut considérer ça comme britannique, mais en faisant quelques recherches quand même sur l'histoire du scones ce qui est donc une pâtisserie euh, très fameuse, euh, qui a été créée apparemment en 1500, et euh, ça a l'air euh, d'être l'une des richesses euh, du patrimoine écossais donc est-ce que tu considères que c'est vrai est-ce qu'il y a une petite fight autour de l'appartenance du scone ou pas mmh. euh,
0: là j'apprends des, des choses aussi parce que ah. je considère aussi le, le scone étant assez classique britannique mmh. mais c'est vrai qu'il y a une ville en Écosse qui s'appelle scone mais ça s'écrit scone c'est là où il y a beaucoup beaucoup d'histoires parce que c'est là aussi où c'est un peu comme euh, en France il y a le, la ville où tous les, les rois de France oui. ont été euh, entronnés, si ça se dit Ouais, exactement,
1: oui, oui enfin euh, là où, voilà. où ils sont devenus rois
0: Exactement, donc c'est ça l'histoire euh, qui est liée au, à la ville et donc je pense tout promis, en premier à ça mm. mais c'est possible aussi que c'est aussi la, la ville d'origine de, ouais. de Scone aussi
1: Mais oui, euh... c'est ce sur quoi je suis tombée parce que justement, attends, j'ai mes petits documents ici, hein, pour le Scone, tu vois donc ils disent que ah voilà The most popular theory about their origin says that they originated in Scotland in the early fifteenth. 1500s. Voilà. The name Scones derives from the Stone of Destiny, where the kings of Scotland used to be crowned.
0: Voilà, c'est tout okay. à fait. C'est la, la ville de Scone.
1: Ok. Et donc on prononce ça Scone.
0: Ouais. La ville s'appelle Scone. Okay. Et euh, le, le gâteau se ouais. euh, prononce Scone.
1: Les théories peuvent euh, voilà, diverger et puis euh, souvent des trucs comme ça, on a tendance à plus comprendre trop la trace. Mais en tout cas, j'étais étonnée de voir que c'était potentiellement typiquement écossais. Toi, c'est quelque chose que tu consommes euh, ou que tu consommais C'est un truc dont tu as souvenir en particulier C'est pas le.
0: Moi, si je dois choisir, je préfère le, le millionaire's shortbread. Ah, bah oui. Donc, du coup, ça, c'est un truc que je trouve facilement en France parce qu'on le voit souvent dans le supermarché. Donc, c'est le. Le la base, c'est le, le sablé. Et puis, il y a le, la couche de, de caramel et puis une toute couche euh, très, très fine de, de chocolat.
1: Ouais, c'est excellent, ça. C'est vrai, c'est plus gourmand. Bah I feel you. Moi aussi, j'adore <rire> le millionnaire shortbread. Un autre plat, alors totalement différent pour le coup. J'ai découvert qu'apparemment, ce qu'on appelle le tikka masala, mm -hmm. le curry tikka masala, euh, a été créé à Glasgow dans les années 70 par un chef bangladais. Ouais,
0: <rire> je savais en fait que certains curries euh, venaient de Glasgow qui était un port très important pour l'Empire britannique. Donc du coup, il y avait beaucoup de passages de peuples de partout dans le monde. Et il y a, moi, j'ai fait une partie de mes études à Glasgow et j'y ai vécu avant d'arriver en France, même si je suis dédimbourg la, la capitale. Et il y a des très, très, très bons restaurants indiens à Glasgow. OK. Vraiment super.
1: Donc OK, bah tu vois en tout cas euh, le Tikka Masala, voilà, apparemment créé à Glasgow dans les années 70. Donc c'est marrant. Autre chose que je voulais aborder avec toi, que je catégorise dans la partie improbable food, donc mm -hmm. vraiment des nourritures un peu improbables où je pensais pas qu'on avait créé ça. Les Écossais seraient les créateurs du deep fried Mars bar, du Mars free Qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi, de ça
0: bah, De ça, c'est vraiment le mal-bouffe. Hein. Et ça me fait penser toujours au, au cronut qui est, oui. qui est sorti euh, il y a quelques années à, à New York. Mm. C'est le, le fameux croissant et donut. Ouais. Et en fait, le Mars Free, bah, c'est un peu le même goût d'un donut fait dans l'huile. Un donut, euh, mm. fait, euh, euh, un donut euh, chocolat, bien sûr. Et moi je ne je, je, je vais pas le classer euh, parmi le, la gastronomie écossaise <rire> Parce que c'est vraiment un truc euh, qui date euh, peut-être dix ans
1: Ils disent euh, années 90 voilà. après dans un chip euh, un shop Donc euh, j'imagine que c'est des magasins de fish and chips de base Et où les, les mecs se sont dit bah tiens euh, on a de la pâte pour paner les trucs On a de l'huile, <rire> le foutons un Mars dedans et puis euh, on le frit quoi Donc je, je trouvais ça drôle
0: ça m'énerve un peu parce que vraiment ça c'est devenu euh, très euh, très connu mm -hmm. et tout le monde pose la question en premier ah c'est euh, l'Écosse c'est le pays de du marsqu' mars <rire> je dis bah ben non on n'est pas euh, uniquement connu pour ça oui, il y a plein euh, de bons euh, plats typiques sûr.
1: mais tu vas redorer les, les blasons euh, de de l'Écosse <rire> de toute façon et alors après j'ai découvert, Michael, des spécialités euh, qui m'ont l'air hyper bonnes, que je ne connaissais pas du tout Donc euh, je vais t'en parler, tu vas me dire si ça résonne euh, pour, euh, pour toi quand tu mangeais en Écosse Dis-moi si je prononce bien, c'est une soupe qui s'appelle le Cullen Skink
0: Cullen Skink
1: Voilà, Cullen Skink, est-ce que, est que tu peux expliquer ce que c'est, toi, ton souvenir, sinon j'ai une description Cullen
0: Skink, c'est principalement un, un, une soupe, je, je, je crois, avec du poisson
1: tout à fait Donc c'est ouais. un peu un
0: bouillabaisse euh, à l'écossaise Alors
1: ils la décrivent, en tout cas les termes anglais Bon que là j'ai traduit vite fait mais ça faisait trop, euh, trop envie Ils le décrivent comme une soupe crémeuse et épaisse de poissons Donc surtout du haddock Mais apparemment ça peut être d'autres euh, poissons Avec du poireau, des oignons et des pommes de terre mm. Et en fait j'ai tout de suite eu Je sais pas, les, les mots que j'ai lus sur le papier M'ont donné un goût de comfort food euh, en bouche quoi Ça m'avait l'air trop bon Mais euh, ok, donc tu nous parleras du coup d'une autre soupe écossaise tard donc ça c'était pour mes petites recherches maintenant on va passer vraiment à toi à ton, euh, ton expérience de la nourriture écossaise est-ce que tu peux me parler un peu de ta nourriture du quotidien quand tu vivais en Écosse quels étaient les plats euh, qui revenaient souvent sur la table dans tes journées de base
0: bon, je pense que comme beaucoup de pays maintenant on est très international mmh. et c'est vrai que on mange beaucoup de, de plats méditerranéens, beaucoup de plats euh, comme on mange ici. Des pâtes. Euh, des pâtes, <rire> des pizzas, aussi des, des plats plus internationaux aussi. Par exemple, euh, les curry, mm -hmm. on va parler tout à l'heure. Mais pour retrouver un truc vraiment euh, classique de mon enfance, j'aimerais bien parler du mince and oh. Donc ça, c'est très facile à faire. Euh, on peut le, on peut le faire en France aussi parce qu'il faut juste acheter euh, la viande euh, ach la viande hachée.
1: Ok. De bœuf. De
0: bœuf, oui. Et euh, il faut faire cuire ça avec des oignons et peut-être des carottes. Et après, euh, on le fait cuire dans un bouillon. Moi, je, je ramène souvent le gravy powder avec moi. De, quand je, je rentre en Écosse, je, je prends ma, ma valise et, et je rentre avec quelques, quelques ingrédients de base ouais. pour faire ce genre de plat. Et c'est très simple. C'est juste la, la viande euh, cuite, bouillie, dans l'eau et, et dans, le, dans le bouillon, avec des carottes et des oignons. Pas, pas d'ail, rien... Euh, D'accord, okay. rien, rien trop exotique. Ok. Hein. Et on, on le sert avec une purée de pommes de terre. Mince and tatties. Tati, c'est un mot écossais qui veut dire pomme de terre. Les enfants, ils ont tendance d'aimer ça. et C'est typiquement un plat que ma mère
1: m'aurait
0: donné ou ma grand-mère.
1: D'accord, ok Et t'avais des petits plaisirs quand t'étais enfant, des plaisirs sucrés par exemple Tu parlais du millionnaire shortbread tout à l'heure
0: Moi j'ai beaucoup mangé des, des puddings Et ça c'est classique, c'est très britannique Donc les, les, les puddings, les gâteaux faits dans le, la cocotte minute c'est Normalement c'est du sucre, du beurre, des oeufs, un peu de lait Et ça se fait comme un gâteau normalement Et on le met dans, une, dans un bol, il faut le couvrir Et on le fait, on le fait cuire dans une euh, bain-marie
1: donc c'est un gâteau à la vapeur oui, en fait, c'est une plutôt. cuisson à la vapeur.
0: Et je pense que si on va dans l'épicerie, dans, dans le supermarché en France, on retrouve souvent le Lion's Golden Syrup. Donc si on met sur, le, sur les bords de bol, ouais. avant de rajouter le, le mixture... Bah, ça imprègne le, le gâteau aussi, le pudding. Mmh. Ça, c'est un truc que j'ai mangé beaucoup quand j'étais enfant, qui a préparé ma mère ou, ou mon père. Et j'ai mangé ça avec du, du custard, avec la crème anglaise.
1: Ah, ça, c'est très bon, oui. Oui, parce que c'est vrai que nous, on appelle ça crème anglaise mmh. et en fait, ça s'appelle oui, custard. Ça,
0: ça se mange partout au, mmh ouais. au Royaume-Uni. Et souvent, c'est la marque Birds qu'on peut trouver aussi euh, dans les supermarchés, souvent en France. Enfin, et une différence, c'est bon. qu'en France, ça vient froid. Et en Écosse, on le mange toujours chaud.
1: D'accord, ok. Et est-ce que c'est euh, liquide Est-ce que c'est épais c est... C est
0: plus, Je dirais c'est plutôt épais. C'est la crème anglaise, donc c'est épaisse et c'est chaude.
1: D'accord, ok, et tu la verses sur le pudding, voilà.
0: Comme
1: ça, mmh, ça a l'air sympa Ok, et euh, est-ce que tu as d'autres euh, Idées comme ça de plats un peu traditionnels
0: Quand Je suis au pub J'aime bien le fish and chips Et je pense que la petite différence Par rapport à l'Écosse et l'Angleterre C'est qu'on mange souvent le poisson C'est pas du cabillaud, c'est plutôt de haddock, le c'est le Poisson le plus répandu Le plus mangé mmh. dans le pays Et c'est ça qui, qui marque je pense la différence entre, entre l'Écosse, entre le Nord et, euh, et l'Angleterre et, et la France aussi.
1: Oui, c'est les poissons. C'est vrai qu'en mmh. Écosse, vous êtes euh, riche mmh. de poissons. Mmh. Euh, est-ce que, est que le saumon fumé écossais, qui est très prisé ici en France, est-ce que c'est plutôt un, un bien du quotidien ou c'est quelque chose plutôt de grande occasion quand même.
0: Ça dépend des personnes Je pense qu'il y a certains qui, 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 qui l'aiment Et qui le mangent euh, régulièrement Mais c'est aussi Il y a un côté gastronomique aussi avec le saumon fumé Parce que quand même, ça reste assez cher et, et donc de coup Je pense que c'est plutôt réservé Aux, aux, aux grands oui, occasions aux aussi.
1: Est-ce que donc tu peux m'en dire plus Sur les fêtes et les grandes occasions Que toi tu fêtais dans ta famille Ou qui se fêtent euh, régulièrement en Écosse
0: Je pense que l'un des fêtes euh, le plus important pour le pays, plutôt une, une fête nationale, ça, ça remplace un peu le Saint-Patrick's Day ou la, 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 le 14 juillet, c'est vraiment le Burns Night. Donc c'est une, une fête nationale, ça, ça fête un, un auteur, une poète, un écrivain très très euh, célébré qui s'appelait Robert Burns justement, qui a écrit plein de chansons et, 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 et poèmes. En fait, son anniversaire, ah, c'est le 25 janvier d'accord on le fait euh, en mangeant le haggis qui est vraiment le plat euh, national et on, on mange le haggis c'est tra le tradition c'est un espèce de boudin qui est préparé euh, dans le pince de brebis et aujourd'hui on le prépare avec, euh, c'est plus le pince de brebis mm. c'est un, un truc synthétique certainement. mais ça se fait avec les, les abats euh, mais c'est Soit l'agneau soit le mouton Très poivré avec aussi les, les flocons d'avoine Et il y, euh, y a aussi des versions végétariens Il y a aussi des versions avec Ah euh, d'accord Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs types okay. maintenant Et on le mange avec un purée de pommes de terre Et aussi le, le rutobaga en purée
1: et alors est-ce que ça veut dire que le, le haggis qui pour le coup est un mot qu'on a tous dû l'entendre Tu vois au moins dans nos cours d'anglais à l'école ou, ou en voyageant bien sûr Est-ce que donc c'est un, un plat de grande occasion C'est pas quelque chose qu'on mange très souvent
0: C'est vraiment un plat pour cette occasion là euh, ben C'est un, un plat assez, euh, assez simple, assez humble. Mm. Mais euh, on le mange lors de, de, de cette cérémonie. Il y a même un maître de cérémonie qui, 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 qui fait un ode à, à ce, ce repas. Okay.
1: Euh, parce qu'il y a
0: un poème qui a été écrit. Euh, donc, il... Pour le haggis. Pour le haggis, voilà.
1: Ok, un hommage au haggis. Un
0: hommage, exactement.
1: Fantastique. Mais
0: le haggis, ça sert aussi comme ingrédient. Donc, on peut trouver euh, le haggis comme farce euh, avec, qui est servi avec du poulet, par exemple. Et ça peut être aussi frit et servi avec le, le petit déjeuner salé. Ah ok, donc il euh, y a
1: plusieurs façons de, voilà. le, de le consommer
0: On le trouve euh, plutôt toute l'année dans les supermarchés euh, C'est qu'en en, en début de l'année, euh, juste avant le Robert Barnes Night mm -hmm. où on le trouve partout et il y a des commandes euh, qui sont faites euh,
1: C'est dingue Et je crois que c'est la première fois tu vois, que j'entends euh, qu'une une fête est dédiée à, oui, à un poète tu vois, à proprement parler Donc ça veut dire que la littérature en Écosse doit avoir une grande place dans la culture du pays.
0: Voilà, c'est une culture qui est propre à l'Écosse, ouais, qui est célébrée. Et ce qui est important aussi, c'est que Robert Burns il a écrit en, en scots, en écossais. Il n'a pas écrit euh, exclusivement en anglais. Donc c'est aussi ça marque, euh, je pense, la différence culturelle de l'Écosse par rapport à l'Angleterre, par rapport au Royaume-Uni.
1: D'accord. Et le Scots, c'est une, une langue que vous étudiez euh, à l'école Donc c'est
0: le, le grand débat, parce ah. que le Scots, c'est considéré comme une langue, mais c'est aussi, euh, dans l'usage quotidien, peut être considéré aussi comme dialecte de, de l'anglais. Parce que hum, bah, le Scots et l'anglais, euh, ils ont le même racine. Hum. Euh, mais le Scots est très influencé aussi par le français. Donc, il y a certains mots en, en, en écossais qui, qui ressemblent beaucoup à l'ancien français. Parce ah, qu'il y avait gros. quand même la, la vieille alliance entre, euh, entre l'Écosse et, 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 et la France. Et la France, France. oui,
1: on est cousins tout de même. Voilà. <rire> et toi, cette cérémonie dans ta famille, comment ça s'organisait exactement Vous vous retrouviez à combien quand Ça peut up, what was that
0: En famille ou chez des amis Mais il y a même aussi des restaurants Et aussi des endroits de travail aussi Qui, qui le fêtent ensemble
1: D'accord. Euh... Donc c'est pas férié quand même C'est pas, pas, pas un jour euh... Et Est-ce que je peux te demander quand même Michael Parce que ça m'intrigue toujours un peu De savoir comment les gens fêtent Noël dans leur pays Quand c'est bien sûr un pays qui fête cette fête euh, Toi comment ça se passait Noël dans ta famille
0: Dans ma famille bah, Normalement le 25 Qui est le jour du, du grand repas donc, le Christmas dinner, euh, qui peut être servi aussi au euh, l'heure de déjeuner. Ça dépend. Ouais. <rire> Mais euh, toujours une soupe, pour commencer, de la dinde rôti avec des pommes de terre rôties, des carottes, des panées rôties. On a le bread sauce, une sauce blanche aussi. Donc, je pense... Euh, dans le même style que, que l'Angleterre ouais. Le chou Bruxelles aussi qui ah, sont, oui. On mange beaucoup de ça à, à Noël mm -hmm. Et puis, euh, puis pour, le, pour le dessert Ça dépend Parce que moi euh, j'aime beaucoup le Christmas pudding Mais personne d'autre dans ma famille le mange Donc euh, souvent je suis le seul à le manger oh C'est le, le pudding besoin. avec les raisins secs Et, <rire> oui, et un peu de, br bien. de brandy
1: oui, avec la petite, l'espèce de, de crème qui tombe dessus et la petite cerise dessus. Et euh, visuellement, c'est très évocatif le pudding de Noël euh, à la Britannique. Et qu'est-ce qu'ils font le reste de ta famille alors en, en dessert de substitution
0: Ça peut être des. Ça peut être un cheesecake ou un ouais. truc. Euh...
1: Qui passe au chocolat. Un truc mieux, chocolat, <rire>
0: un fondant chocolat, un truc vraiment euh, ouais, classique. Ouais. Qui
1: plaît à tout le monde.
0: Qui plaît à tout le monde, tout okay. à fait.
1: Ok, je vois. Bon, t'es le seul à maintenir la tradition, quoi. Force à toi.
0: <rire> Mais ce qui est intéressant en Écosse, c'est que beaucoup de traditions à fin d'année s'entrent autour de, de nouvel an. Je pense que l'origine de tout ça, si je ne me trompe pas, c'est que le, le 31 était toujours, un, ou le, le premier, c'était toujours un jour férié. Pour les, pour les ouvriers. Donc, euh, ce n'était pas toujours le cas pour Noël. Et donc, de coup, il y a beaucoup de, beaucoup de coups de tradition qui sont euh, liés à, à Au Nouvel, nouvel an. An. Comme, euh, par exemple, et ça se fait de moins en moins, mais euh, c'est classique, visiter les, les voisins avec euh, une bouteille de whisky, de charbon pour le feu... Et euh, un gâteau qui s'appelle Black Bun, donc c'est aussi, c'est un, un gâteau qui est fait avec euh, des raisins secs, qui a un goût assez fort.
1: D'accord. Euh, Histoire de, j'allais dire, de préparer la nouvelle année, au moins as ton whisky, ton, ton Black Bun et, euh, et ton charbon pour te chauffer ouais. l'hiver.
0: Mais je, je connais personne euh, aujourd'hui qui ait fait ça.
1: Ah, je pense que ça
0: pas. se fait un peu, mais plutôt mmh. dans le style, c'est déjà prévu. De...
1: Ouais, c'est un peu folklorique, quoi. Voilà. C'est un peu des traditions Je pense qu'à un bon temps...
0: moment donné, c'était vraiment spontané. Et mmh. et les gens tournaient dans les villages. Maintenant, ça se fait à l'avance et c'est prévu entre amis.
1: Ok, je vois le genre. Et par contre, tu touches à un sujet intéressant qui est le sujet du whisky. Mmh. C'est vrai que c'est vraiment la, la boisson, l'alcool emblématique en Écosse. Est-ce que toi, tu es un buveur de whisky Est-ce que dans ta famille, vous en buvez
0: Je sais que mon père, il, il aime bien. Euh, moi, je ne bois pas euh, de whisky, mais euh, le whisky, enfin, c'est très important pour le pays parce que enfin, à côté du saumon fumé, dans l'exportation, c'est un produit qui est le plus exporté. Et il y a beaucoup, beaucoup de, de bons whisky. Après, chaque région, chaque partie du pays a sa marque et, et ça prend un peu le goût de, de la terre aussi, là où, où le whisky mmh. est, est fait. Et aussi, en beaucoup de tourisme en Écosse, donc euh, c'est possible de visiter les...
1: les distilleries de, de whisky, Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai que ça fait partie d'un vrai patrimoine culturel et... Culturel, donc touristique. Et
0: historique et touristique de, ouais. Ouais, du pays.
1: Mais donc toi, tu un Écossais qui ne boit pas de whisky.
0: Je bois de pas de whisky.
1: Tout comme bien certainement des Français qui ne boivent pas de vin, écoute. C'est ça. <rire> <rire> Mais d'accord ça marche, donc ça c'était pour les grandes occasions, les, euh, les repas un peu plus euh, de fait. Est-ce que tu peux me parler plus, bah depuis que tu es en France ça fait quand même plus de 10 ans maintenant, euh, qu'est-ce que tu aimes toi te cuisiner T'as l'air d'être bon cuisinier, et d'apprécier la, la bonne bouffe, qu'est-ce que tu te cuisines quand tu veux retrouver un peu le goût de la maison
0: je pense que les soupes, ça c'est très efficace surtout en hiver parce que voilà, l'Écosse c'est comme Écosse c'est comme un, un pays où il fait pas très beau tout le temps. Oui. Donc, je pense qu'il <rire> faut il faut une bonne soupe pour pour se réchauffer et moi j'aime pas trop les veloutés, les les soupes en France qui sont très euh, ah,
1: tu très fais une tête très, très, du style bah, elles sont boring. <rire> tout, tout, tout est
0: très puré, très très <rire> oui. euh,
1: c'est vrai qu'on sent... Smooth. Y, y a, oui, il y a beaucoup. En effet, smooth, c'est parfaitement, parfaitement le mot. C'est qu'on ne sent pas les morceaux, on ne sent pas tellement les fibres. On est plus dans une crème un peu au goût de légumes. quoi. Mais euh, quand tu l'achètes, bien sûr, en, en industriel, quand tu la fais toi-même, tu peux décider de laisser des morceaux ou autre. toi si tu te fais plutôt des soupes en gardant des gros morceaux. Voilà, c'est
0: tout les le genre de soupe potée quand je faisais mes recherches aussi j'ai retrouvé une spécialité française qui s'appelle la garbure, une soupe avec de la, les morceaux de viande avec une euh, céleri, avec des carottes, des oignons euh, tout, est, tout est coupé. Et, ouais et
1: tu sens les éléments en voilà. fait et du coup l'eau qui a cuit avec tous ces éléments t'amène un bouillon mais t'as quand même de la mâche et t'as quelque chose sous la dent quoi. Tout à fait. Okay, donc c'est tout un soupes... repas dans un bol. Bah oui ouais ouais non, mais c'est encore très comfort food hein, quand même, on en fait. revient à cette image de la soupe que je te décrivais plus tôt où je me disais mais euh, c'est vrai qu'en même temps un bon bol de soupe quand on en a envie euh, ça fait du bien. Ok donc ça c'est ton euh, voilà c'est ton go to quand, euh, quand t'as envie d'un peu euh, de goût de la maison et est-ce qu'il y a des choses bah, voilà, qui peuvent te manquer ou qu en tout cas vraiment tu retrouves pas du tout en France. Tu parlais du haggis à, à plusieurs reprises. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ou quasiment pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vraiment, en fait, bah, qui ne se trouvent qu'en Écosse Et il faut que tu ailles sur place si tu en as envie.
0: Oui, bah c'est un peu ridicule, mais c'est vraiment euh, c'est un truc que je ramène avec moi à ch euh, chaque fois. Mais c'est une, une marque de thé qui okay. s'appelle Scottish Blind donc du coup c'est un, un thé noir et c'est comme le Tetley's ou le, le PG Tips, ou enfin les, les thés qu'on qu peut trouver ici en, en France ou les Twinings par exemple, on peut les trouver mais Scottish Blend on trouve Uniquement dans les supermarchés, dans les épiceries en Écosse, on ne le trouve même pas à Londres ou en Angleterre Donc il faut que je rentre à Edimbourg ou à Glasgow pour, uh, pour trouver cette marque de thé okay. Et le thé c'est cliché mais je bois du, du thé tous les jours
1: Et comment tu le prépares ton thé
0: Donc Pour moi c'est classique, c'est le, le thé et avec du lait Ouais. C'est un thé noir avec du lait.
1: Un thé ouais. un peu épicé, du coup, et sur ouais. la du lait. Tu le prends avec du sucre Je ne
0: prends pas de sucre. D'accord. Pas de rien à ajouter, juste un peu de lait, nuage de lait.
1: Ok et je me demandais juste Michael le thé ça me fait penser parce que moi tu vois c'est plutôt une boisson euh, du matin et du coup ça me fait penser est-ce qu'en Écosse il euh, y a des petits déjeuners particuliers tu vois on connaît un peu tous le English Breakfast euh, est-ce que toi tu avais euh, des petits déjeuners du quotidien ou est-ce qu'il y a un petit déjeuner euh, un peu phare de euh, la nourriture écossaise
0: Comme tous les, les pays euh, anglophones, britanniques, euh, bah, on a euh, un, un petit déjeuner, un Scottish breakfast. Et c'est les mêmes éléments à la base. Donc il euh, y a des saucisses, des œufs, euh, des baked beans parfois. Mais euh, les deux choses que je retrouve dans le Scottish Breakfast, qui n'est pas présent en Angleterre. Mm -hmm. bah, déjà, c'est le tattis Donc, c'est une espèce de pancake qui est fait avec euh, la... de la pomme de terre. De la pomme Parce de terre. Bah, c'est la farine pomme de pomme de terre. De pomme de terre. Okay. Et ça, c'est frit et c'est très, très bon. Mm -hmm. Et c'est plat. Et donc, du coup, il y a la tatiscon Et puis, il y a aussi le square sausage ou le lorn sausage. Donc, au lieu des, des saucisses euh, qu'on trouve euh, en Angleterre, bah, on, on trouve une saucisse en Écosse qui est, qui est très riche, qui est comme un burger en fait, mais qui est carré. C'est drôle Oui. D'accord. Tous les, les touristes et les anglais de, de passage, ils, ils trouvent ça rigolo.
1: Et est-ce que ce, cette square sausages, est-ce que tu l'as fait à la poêle, au four Comment tu l'as cuisines C'est
0: fait à la, à la poêle. Ouais,
1: comme ouais. un, un steak un... quoi, du coup, aller-retour. Oui. Ah, c'est drôle. Ok. D'accord, donc c'est plus en fait sur des formes et des, ouais, des petites spécificités euh, entre l'Écosse et ses pays voisins D'accord, et alors moi ça me fait quand même penser aussi à quelque chose Michael parce que quand on avait préparé tu sais le, le rendez-vous et tout, et que je t'ai dit oh j'ai envie de tester une adresse écossaise et tu m'as surtout parlé euh, des bars parce que bon il n'y a pas de restaurant quoi, proprement parlé écossais et moi j'ai t'ai dit que je voulais absolument manger un Scottish egg et euh, t'as rigolé, enfin tu vois donc <rire> tu, tu souris du style mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là et euh, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qu'on mange vraiment couramment en Écosse Est-ce que toi, ça faisait partie de ton quotidien ou c'est plus un fantasme que je me fais
0: <rire> Ça se trouve facilement. Moi, je le classe parmi les classiques de, de pause-déjeuner, à, à part les sandwiches et... Et autres, il y a le, le sausage roll, bien sûr, qui est très, très connu en Angleterre aussi. C'est une, ouais. euh, une saucisse dans une pâte feuilletée. Et, et le scotch egg, ça fait partie aussi de, de, de ce genre un de snack, exactement. Ouais. Snack salé euh, qu'on okay. mange habituellement euh, en journée.
1: D'accord, t'aimes bien ça toi ou pas
0: Si j'ai le choix entre un scotch egg et un sausage roll, j'avoue que je préfère le sausage roll.
1: Ça marche Et donc ça m'amène à la question euh, un peu fatidique du podcast que je pose euh, tout le temps, c'est est-ce que tu as trouvé à Paris une adresse écossaise que tu affectionnes particulièrement ou est-ce que tu en as plusieurs et, euh, et laquelle on va tester ensemble du coup
0: J'adore le choix à Paris, parce qu'on peut manger partout, on peut manger des, de la cuisine de parties du monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour retrouver vraiment l'Écosse, j'ai tendance à faire ça chez moi, dans ma cuisine, avec les recettes que je connais, les, les ingrédients qui sont quand même courants en France. Mais, euh, ouais, pour retrouver l'ambiance, je, je dirais plutôt, ouais, un pub euh, irlandais ou écossais, mmh. euh, comme par exemple, il y, y en a je pense 3 ou 4 à Paris. Euh, les plus connus, euh, c'est le Old, the Old Alliance à Saint-Paul. Mais il y a aussi le Highlander en le 6e, pas, mm -hmm. très, pas très loin. Euh, et surtout pendant les, le tournoi de Six nations, par exemple, quand il y a beaucoup d'Écossais qui, qui viennent ah pour, oui. pour les matchs de rugby. Je pense que c'est le meilleur moment pour avoir à la fois l'ambiance mm. de l'Écosse euh, et de le fêter dans un, dans un cadre plus pub bien sûr, bien et parfois sûr. on trouve des spécialités comme par exemple le, le scotch egg ou autre oui. euh, dans <rire> ces endroits là <rire>
1: Ouais, et donc c'est pour ça que moi j'avoue que quand tu m'as listé voilà, les quelques noms de bars euh, écossais qui mm. pouvaient se trouver, j'ai regardé les menus et j'ai vu que The Old Alliance, c'est comme ça que tu dis The Old, old, old Alliance. Old Alliance euh, faisait des Scottish eggs. Donc j'avais bien envie qu'on tente celui-ci qui se trouve au 80 rue François Miron dans le 4ème arrondissement de Paris, mais trop Saint-Paul, euh, comme t'as dit. Donc on va tester ça ensemble et on va boire, euh, bah, pas du whisky pour le coup, mais on va voir euh, voilà, ce qu'on trouvera sur place. bonnes bières. Ouais, des bonnes bières, voilà. On va faire ça. Trop bien, Michael. Je
0: veux parler juste un tout petit peu moment Bien aussi sûr, de, de l'Écosse moderne aussi parce oui. que dans tous ces bars on retrouve un ambiance assez euh, vieux monde mm. très très classique mais il y a un gros succès qui s'appelle euh, BrewDog donc on trouve les bières BrewDog partout en France dans les supermarchés dans les chez les cavistes mais aussi maintenant euh, dans le bar BrewDog qui est au Marais donc je pense que c'est pour euh, donner un peu de contexte, l'Écosse aujourd'hui, ça, ça, ça a été influencé par beaucoup de cultures et ça a aussi a évolué. Donc on trouve les vieux pubs et les ambiances de type euh, vieux monde, mais on trouve aussi des, des bars modernes et, et très, euh, très branchés, ouais. comme justement euh, l'exemple, c'est le, le bar Bulldog euh, au Marais dans le marais.
1: OK. Bon, et... on fera peut-être les deux, ouais. qui sait où le vent qui nous sait. mène. <rire> comme ça on pourra tester tu vois de old and new. Mais oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu comme pour faire le pont avec l'ambiance française. Euh, tu as les brasseries un petit peu traditionnelles qui d'ailleurs reviennent très à la mode en ce moment et puis tu as des lieux plus modernes en fait qui sont empreints de oui, de plus de modernité dans leur carte, euh, dans leur décoration et dans euh, dans le choix de leur ambiance quoi. Donc euh, ouais, c'est important de dire qu'en Écosse, il n'y a pas que des pubs ouais. avec de la moquette par terre quoi
0: C'est ça.
1: mais t'as raison bah écoute en tout cas je suis ravie euh, voilà de cette interview et puis on va aller euh, boire et manger un peu maintenant et on va voir ce que ça donne trop bien Comme vous l'aurez compris, Michael et moi avons tourné cet épisode alors même que nous pouvions encore aller dans les bars, sortir entre amis et profiter des terrasses. Malheureusement, vu que ce n'est plus le cas, vous pourrez aller au Old Alliance et au Dog quand le monde tournera un peu plus rond. Mais en attendant, rendez-vous sur mon compte Instagram, @metropolite, où je vais vous proposer une recette du fameux Scottish Egg dont j'ai parlé avec Michael. Il s'agit en fait d'un œuf, cuit à la vapeur pendant quelques minutes uniquement. Il est ensuite enrobé dans de la chair à saucisse, puis dans de la panure pour être frit. Vous obtenez ainsi un encas, avec trois textures et trois goûts différents en bouche, mais le tout se lit parfaitement. Vous allez voir, c'est juste trop bon. Enfin, si ce podcast vous a plu, chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à lâcher vos étoiles. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine destination.